0: 乐之友基金会副会长葛其红说：“人上齐了，开船吧。”哎，我说船长，十四年了，怎么还是你这个老家伙？船长笑着回骂：“你还没死，我能死在你前头？少跟我油嘴滑舌，开船吧，好好开。要知道。”船长截住他的话头：“我知道你下边放啥屁，趁早打住。说什么这些人都是全世界最顶尖的科学家啦，要是一翻船，物理学得倒退一百年啦，是不是？”葛其宏笑了：“哎，你这样聪明，也省得我多说了。得，咱俩别胡扯了。上次。”来古的罗格先生也在，他可是懂中国话的。船长开着船，悄声问葛其红：“喂，葛会长，我问句正经话，这次是不是还要来一个啥子秘密投票？我知道上次这儿一投完票，美国费米实验室立马按电钮，爆出来一个超大空心球。”对不起啦，会议内容嘛，正好保密到你这一集。葛启宏摇头：“不，这回保密到我上面一集，我也不知道这次是啥内容，只知道来的都是物理学家、宇宙学专家、虫洞飞船制造专家、大脑科学专家等等。哎，你甭打听了，专心开你的船吧。”船长盯着看了他一眼，不是坏消息。我看你眉间有黑气，笑起来也带着哭味葛其宏对会议内容其实是知道的，但他当然不会透露。你开船还兼职看相，少扯淡了，开你的船吧。坐在船头的罗格听见了船尾的对话，他只是回头看一眼，没有接枪。今天船上还有机团队的八人：机继昌、原来的六个船长加席明哲、康平和美国的阿伦戴奇。他们的会议内容，倒是一无所知。听着葛副会长和船长打哑谜，都不免在心中暗暗猜度。毕竟这次会议召开得太突然了。人丹岛到了，岛上仍保持着当年的荒凉景象，也没有修码头。客人通过一个临时的木板栈桥上岛。这儿和岸上有着显著的差异，岸上那边已经遍布透明的球形建筑了，明亮的房屋远远看过去就像仙境。楚天乐、于乐水和姬仁瑞立在岸边迎接，等三十名代表全部上岸。于乐水说：“欢迎大家来到人旦岛，有些人是故地重游。”但多数人是第一次来，开会之前，是不是先领你们参观一下？大家同意，于是葛启宏领大家参观。楚、姬、于三人先去地下会议室等着。大家饶有兴致地瞻仰了那些半球形玻璃罩。残缺的蛋壳和地面上的光脚小脚印，仍旧凝固在时间中，比上次参观时又多凝固了十四年。二十五根石柱还在，只是上面的摄像头已经被拆除。罗格总觉得岸边似乎有一个白色的身影，正背着手抬头望天。当然，这是他的想象。p a 已经去世六年，那颗天才的脑瓜永远嵌在月眼上了。他们匆匆看一遍，就来到了地下室。地下室仍是摆着一圈草蒲团，草色已经干枯。当时编织草团的是天乐妈和柳叶。柳叶已经上天九年，而天乐妈也去世三年了。姬仁瑞主持会议，他神态苍凉，开门见山地说：“人类多灾多难呐、啊，虽然已经证明前一个灾难只是虚惊，但还有一个灾难在前边等着我们。”他不大可能，仍然只是虚惊。一会儿，楚天乐将就此进行详细阐述，我们随后讨论应对办法。这个灾难怎么说呢？它是软性的，但也许比过去的硬性灾难更为可怕。所以，如果一时找不到可行的办法，各位与会者应发誓保密。以免造成剧烈的社会动荡，保密是无期限的，直到某次会议做出新的决定。大家同意吗？如有不同意做出这个承诺的，请现在退出会场。他依次看着众人，众人也依次点头。好，天乐，你开始吧。于是，楚天乐开始讲起了即将到来的疏真空孤立波和对人类智商崩溃的担忧。他讲的很实在，既讲了自己的深切忧虑，也明白的说：“这个灾变是未经证实的，而且无法提前验证。”屋内很静。只有他的语音转换器的金属声音在回荡。讲完后，会场静默了很长时间。娱乐水想，大家突然听到这样的噩耗，确实得努力琢磨一会儿才能消化。但他的想法不全对，与会人员中至少有四个人的沉默是因为别的原因。过了一会儿，罗格长叹一声：“谢谢你们召开这个会，楚先生，你所担忧的前景，我同样考虑到了，半年前就考虑到了。我认为，虽然它只是抛物公式的数学推演，但只需比照一下空间爆缩。”所带来的智力暴涨，则空间暴涨会带来智力陡降，就不必怀疑了。这半年来，我之所以保持沉默，是因为我一直没想到应对办法，连起码的方向都没有。既然无法可想，我也不想聒噪着。惊醒世人。坦率说吧，我已经做好了自杀的准备。如果没有这次会议，也许几星期内我就会行动。他苦痛地说：“因为我对失去智力的恐惧，远远甚于对死亡的恐惧。”会场上有三个人相继点头，他们是物理学家居士鹏、天体物理学家克里古和量子物理学家松本益智，他们纷纷表示：“罗格，我也想到了呀，我也一直保守着这个秘密。说不定我也会因绝望而自杀。”会场中最吃惊的是机团队的八人，康平和戴奇，他们已经全身心的投入到对新时代的进攻战中，对明天的灿烂充满了期许。他们刚刚在火星参加了太空婚礼，新婚的亢奋还在心头跃动，现在却突然听到这个噩耗。原来后方已经彻底沦陷。姬启昌侧身盯着父亲，父亲苦涩的点头。孩子，很抱歉，我没有提前告知你。此刻，我理解你的心情。对于一个已经披甲上阵的先锋官来说，这个丸子实在太陡峭了。楚天乐说：“我同样沉默了很长时间，努力寻找着破解办法，但到今天为止，我也只是找到了一个很勉强的办法。尽管他的语调很低，但与会者都相信他的睿智，会场气氛为之一变。”接下来，楚天乐平静地讲述了他的燕少计划，请大家评判是否可行。大家默默的思索着。过了一会儿，罗格首先发言：“向楚先生致敬，你没有屈服于这个撒旦的淫威，勉励想出了一个办法。”我觉得他是可行的，这在心理上为我们松了绑。那咱们也尽情放飞智慧吧！我现在就要飞了。他笑着冲楚天乐点点头：“楚，你的办法对我有很大启发，我立即产生了一点灵感。”那就是，他缓慢地说：“我们已经知道，在虫洞飞行时，飞船外的非本域空间将由爆缩转为暴涨。那么，在虫洞内，飞船之后拖着的那个本域空间将如何变化？和非本域空间同步吗？”他用炯炯的目光看着楚天乐，天乐明显一震，应声说：“这是非常有价值的疑问，请往下讲。”我觉得不会同步，没理由同步。本域空间与非本域空间是不同向的，互相隔绝的。没有信息的交流，自然不会同步。所以，依逻辑推理，它仍将保持原来的疏密状态。只要飞行不停止，状态就不会改变。这就像银行业的死期存款，你存入时的利率是多少，银行就一直依此来计息，不管。此后利率是否有变化？一旦你取出再存，就要按新的利率标准了。楚天乐思索着，轻轻点头。余乐水说：“我明白了，你是说，趁着宇宙尚未密真空状态之时，让飞船进入虫洞，然后保持。”连续飞行，是飞船之后的本域空间一直保持密真空状态，直到外部空间恢复成标准真空。当然，这期间飞船将一直盲飞，与外界不能有任何信息交流，是不是这样？对，这样就能避过那个智力崩溃期。不妨用一个比喻：持续飞行的飞船就像一个完全封闭的智慧保鲜室，为人类保留一批智慧的种子。前提是飞船不能中途停飞，因而船上的燃料一次装充后要足以使用186年，即古里波的。一个半周期，罗格说。楚天乐积极称赞：“没错，这比我的办法更好，更易实现。”至于你说的186年连续飞行，对于冲动式飞船不成问题。厂长，你来说。吉继昌敏锐地理解了他的意思，说：“飞船之后有大约十个船身长的本域空间，它至少能容纳三次艘船，可以用来做副油箱。这类似于火车头拉着几节车厢，但两者实际是不同的。火车多拉车厢需要多耗动力，而我说的副油箱是被空间带着一块走，并不会增大。”动力消耗算得上是免费托运。有了这几船备用燃料，连续飞行186年绝对没有问题。与会人员进行深入讨论后，对罗格的办法表示认可。居士鹏说：“不过，楚天乐的办法也有独特的优势，因为那是个主动式的智力强化器。”即使古里波全部过去，宇宙恢复原来的温和膨胀，仍可利用它来制造局部密真空，而且在灾变期间，它能够保持对地球的主动干预。而罗格的密封式智慧保健室只是消极防御。克里古说：“但楚天乐办法有两点限制，第一。”这种飞船不可能达到光速，否则，那个深处在非本域空间的突出物的质量就会达到无限大。第二，虫洞中的飞船不再像过去那样可以瞬间加减速，而必须是匀速加减。也就是说，洞内的飞形态必须与洞外保持一致，否则。就会使受力曲线出现尖点，导致飞船损坏。而且，这种飞船的制造难度很大，因为过去的虫洞飞船从本质上说是不受力的，可以做的非常轻巧。而现在呢，身处在非本域空间的凸起将带来巨大的阻抗，飞船必须有极大的强度和刚度。材料性能肯定得提高几个数量级。考虑到这些因素，楚天乐的办法可能不会马上实现，只能作为一个备案。康平同他手下一个年轻的材料学家科瓦廖夫低声商量了一会儿，然后意气风发地说：“不必担心，只要有了努力的方向。”技术上的难题总归能解决的，特别是咱们现在已经有了性能优异的类中子态物质。中午大家吃过简易的工作餐，继续进入讨论。晚饭前，姬仁瑞做了总结。今天的讨论已经很充分了，我来小结一下吧。此次会议主要得出以下结论。一，提请联合国考虑罗格办法，制造足量的智慧保鲜室，投放一支十万人级别的船队，以便万一文明毁灭，这些人能回到母星重建文明。这个船队以基吉昌等正在研发的一马赫可着陆式飞船为机型。二，环宇探险继续进行。但也有少许变动，即它的前期飞行中也要保证186年的连续飞行。三，楚天乐的验烧办法同时开始研究，但以不妨碍前两者进度为准。对这三条结论，大家有意见吗？众人依次点头表示通过。会议主持人姬仁瑞说。女士们、先生们、兄弟们、姐妹们，依照公认的数据，空间收缩明年将达到峰值，也就是说，人类智力即将达到巅峰，其后就该走下坡路了。红颜易老，韶华易逝呀！趁着我们有一个高效的大脑，大家百倍努力吧！现在散会。请大家吃了工作餐再离开。随后，工作人员开始为大家分发盒饭。这时，一位工作人员匆匆进来，交给姬仁瑞一张电话记录纸。姬仁瑞匆匆浏览一遍，抬起头，震惊地看着楚氏夫妇。正在照顾丈夫吃饭的娱乐水问。什么消息？诺亚号的来电。亚历克斯他们已经重复了我们的所有发现。哦，不，不是重复。诺亚号来电时离地球四光年远，所以我们今天收到的这些发现应该是四年前做出的，远远早于我们。所有发现？余乐水下意识的重复。对，除了验绍方法，他把那张纸递给楚天乐。关于全宇宙塌陷，只是两个孤立波；关于一马和飞船，关于即将到来的智力崩溃期和逃离它的连续飞行方法等，他们早与我们独立发现了，而且他们已经付诸实施。从四年前发出这封电文后，他们就果断进入了连续的虫洞飞行状态，直到他们进入芒飞的131年后，也就是从现在算起的127年后，才会恢复与外界的联系。他们的氢燃料并不足以连续飞行到空间舒波结束，但他们已经想办法解决了这个问题。为什么是131年？余乐水疑惑的问。楚天乐已经看完了纸上内容，长叹一声道：“没错，他们做出了与我们完全相同的发现，除了一点，孤立波的周期。我们说半波周期是62年。”而他们说是46年半，姬大哥，我们必须立即严格复合这个数据。我个人认为62年是准确的，毕竟飞船上的观测设备不如地球，再加上他们的观测要受到飞行状态的干扰。可是，如果真的如此，诺亚号就有。大麻烦了！余乐水迅速默算一下，不由得打了一个寒战。如果地球观测到的62年半周期是对的，那么当127年后，即诺亚号认为空间恢复正常的时刻，他兴奋地脱离了虫洞。迎接他的恰恰是空间膨胀的峰值，他们将从密真空突然进入极度的疏真空。这样陡峭的突变肯定会造成诺亚船员的智力大崩溃，也势必带来飞船的毁灭。可是，怎么办？毫无办法可想。诺亚号已经进入了预期131年的连续虫洞飞行，它与外部宇宙是完全隔绝的，没有任何办法可以通知他们，而且他们进入盲飞后无法再观测虫洞外的宇宙，因而肯定无法。自我修正错误。于乐水凄然地看着丈夫，丈夫拍拍她的手背说：“咱们立即着手对郭立波周期的复核。乐水，不要绝望，总有办法可想的。”但他的话音中并没有多少信心。半个月后，复合结果出来了，地球观测到的62年半周期是对的，而诺亚号得出的46年半是错的。